0: Tjongalong, långkalsång! Eh, uh, hej, hej. Har du tagit på dig långkalsångerna än, Gabriel? Nej, faktiskt inte. Men det är ju sjuttonde jämmer! Sant, men där jag bor är det inte tillräckligt kallt än för att ha långkalsånger. Just det! Men det var en intressant uh, hälsningsfras. Ja, tack! Vet du vad den betyder? Uh, alltså, den betyder väl typ uh, hej. Ja, men mer än så. Aha. Uh -huh. Uh, du... Nej, jag vet inte Den betyder att alla lyssnare är varmt välkomna För långkalsånger gör en varm Ah, klurifaxigt va? Otroligt klurifaxigt Tjongalo! song. Alla älskade lyssnare Varmt, varmt välkomna Har du något nytt språk att ta sig välkommen på idag också? Mm, ja, vad ska vi ta idag? Ett riktigt stort språk Okej, okay. vi har ju lärt oss hälsa på alla de största språken i världen Mandarin, Hindi, Spanska och Engelska Ni hao, namaste, hola, hello Precis Men vilket språk tror du är världens femte största språk? Hmm... Alltså, det är alltid lite svårt att avgöra storlek på språk och sådär. För det beror på om en räknar modersmål eller alla talare och även vad som räknas som dialekter, vad som räknas som olika språk. Men det här brukar ändå ofta kallas för världens femte största språk. Jag tror på... Um, gurkaspråket! Nej, det är inte så stort. En dag, Gabriel! Då ska alla prata gurkaspråket! Så kommer det nog inte bli, Oskar. Jo, på Gurkaplaneten! Ah... Spännande. Jag ska bara hitta en gurkaformad planet först. Annars får jag bygga min egen. Bra plan. Men vilket språk gissar du på då? Något språk som många människor pratar. Vi har redan med Kina och Indien och andra förländer. Kanske arabiska? Ja, Oskar. Helt rätt. Wow! Alltså jag kan så mycket, Gabriel. Världens smartaste docka, det är jag det. Du är väldigt kunnig. Hur många människor talar arabiska? Olika informationskällor säger olika siffror Men runt 300-400 miljoner människor Beroende lite på hur man räknar Wow, det är ett stort språk Ja, verkligen Och det är så stort och utbrett att Det finns väldigt många varianter Olika dialekter, ja Men de är så olika från varandra Att de nästan kan ses som olika språk Så ibland kan det vara svårt för människor från olika länder Där det talas arabiska att förstå varandra För de kan bo väldigt långt ifrån varandra Men i princip alla använder det arabiska alfabetet när de skriver. Så de skriver på samma sätt! Vilka ord som används skiljer sig också en del mellan olika länder. Men främst är det i muntlig kommunikation där dialekterna är väldigt olika. Arabiska är officiellt språk i 27 länder. Oj då! Det är länder som ligger i Nordafrika och runt den arabiska halvön. I vissa av länderna är arabiska det enda officiella språket och i andra länder är det ett av flera officiella språk. Ah, vilket är det största landet? Det överlägset största arabisktalande landet är Egypten. Där bor det över hundra miljoner människor. Ohoj. Och Det är ett land som ligger liksom både i Afrika och Mellanöstern på samma gång. Vill ni lära er mer om Egypten så pratar vi om det landet i avsnitt 100 188. Ett av många väldigt spännande länder Som jag har rest till här i podden Fast vi har ju inte rest till det Men ändå rest till det ja, i fantasin Inte i min rad bil Nej, den riktiga fantasin Som är på Jag Ja, inte riktigt på det sättet ja, ni fattar Hur säger en hej på arabiska? På arabiska heter hej marhaba Marhaba! Kanske några av er som lyssnar som kan prata arabiska. Det tror jag att det är. Ja, arabiska är faktiskt ett av de språk som flest talar i Sverige. I antal modersmålstalare så är det det näst största språket efter svenska. Aha! och femte största språket i världen. Precis, snacka om stort språk. Verkligen. Och genom att säga marhaba och tjongalong, lång kall så hälsar vi varmt välkomna till dagens avsnitt. Med de språk vi lärt oss nu kan vi hälsa välkomna på typ halva jordens befolkning. Folkning? Ja, ungefär. Det är spännande med språk. Och det är spännande med lyssnarnas inlägg i frågelövdagen. Så här kommer ett nytt frågeavsnitt! Perfect. Äntligen avsnitt 100321 av Kylskåpsradion. Och äntligen dags för galna, utvecklande, roliga questions and answers. Ett nytt Gurk Q&A-avsnitt. Frågor och svar. Ja, tack! Om du som lyssnar vill skicka in frågor till oss så gör du det i frågloddan på vår hemsida. www.oscarerbestitestast.se Nej, så heter inte hemsidan. Va? Den hemsidan måste jag skaffa. Okej, okay. det får bli ett senare projekt. Vår hemsida heter www.kylskapsradion.se Med A, ja det går att skriva med A, eller skriver med A istället kylskapsradion. Båda adresserna kommer till samma hemsida. Smart, eller hur? Så gå in på hemsidan och tryck på frågelådan. Var finns den? Det finns en knapp i menyn som heter frågelådan. Och en knapp lite längre ner på första sidan som också heter frågelådan. Om jag trycker på dem, kommer jag till frågelådan då? Ja, vad Smart! Uh, ja, absolut. Vilket genidrag att det står frågelådan på knappen till frågelådan. Ganska logiskt tycker jag. Det hade inte varit så smart om det stod toalett på knappen till frågelådan. Nej, verkligen inte. Det är därför det står frågelådan. Genialiskt! Ja, det är ganska standard att skriva på knappen vart den kommer om en klickar på knappen. Men visst, genialisk hemsidesdesign. design. Skriv gärna era frågor och funderingar och skämt och berättelser och togerier och gurkaglassrecept i frågelådan. Gör gärna det. Och nu är det dags att börja svara på inlägg som redan har kommit in. Nu hoppar vi in i frågelådan! Frågelådan! <tryll> Anonym Older skriver... Hej, hur vet man om någon är kär igen? Jag är inte kär, men det är bara kul att veta. Det går att googla. Va? Ja tack, jag ska googla här. Hur många är kära i Oscar? Vad står det då? Eh, va? Hitta bara länkar till olika slags podhemsidor. Ja, där det går att lyssna på kylskåpsradion. Verkar så. Står det inte på Google hur många som är kära i mig? Nej, det gör det inte. Hur ska jag då kunna få reda på det? Alltså, det går att googla sig till väldigt mycket information, men inte allt. Va? Det finns vissa saker i livet som det är svårt att få svar på. Till exempel frågor om kärlek. Det är sånt som man kan gå och grubbla och fundera mycket på och ha svårt för att komma fram till svar om. Oj, då. Men nu går det att veta om någon är kär igen! Det är inte alltid det går att veta. Och det är inte alltid lätt att veta om en är kär eller inte. Det är sånt som många människor går och funderar över. Är det jobbigt att fundera på det? Ibland kan det kännas lite jobbigt. Särskilt för att en så gärna vill veta säkert. Men det går inte. Men det är ingen fara. Det är helt okej okay att fundera på kärlek. Det gör vi alla. Är det sådär att antingen är en kär eller så är den inte kär? Nej det tror jag inte riktigt Men ibland kan det låta så Som att kärlek är supertydligt Ja eller nej Men det finns olika sorter kärlek Och ens känslor kan förändras Vadå olika sorter kärlek? Alltså en kan ju älska sina föräldrar Och syskon och kompisar och partners Men på olika sätt Ja ah, En älskar sina föräldrar på ett annat sätt än sin partner Ja ah, precis På vissa språk finns det till och med olika ord För olika sorters kärlek Oj då Men hur går det att veta om någon är kär igen då? Som anonym frågade Ja, du. Det enkla svaret är nog att det inte går att veta säkert. Inte förrän den personen berättar för en. Men sen kan det ju också vara så att vi uttrycker kärlek på andra sätt än genom ord och så. Vissa försöker visa att de är kär en annan person så att den andra personen kanske är lättare vågar berätta vad den känner. Okej! Okay. Det är lite klurigt det här alltså. Det är klurigt, men det är helt okej okay att fråga om och att gå runt och fundera på. Det är viktiga reflektioner. Jag tror i alla fall att om någon ger dig hundratusen liter gurkaglas, då är det ett tecken på att den personen är kär i dig. Alltså, det går inte att uttrycka större kärlek än så, Gabriel. Hundratusen liter gurkaglas, det är kärlek! <laughs> Ja det tycker du i alla fall Oskar Tack för din fråga Anonym Stort tack för den viktiga frågan Gurkan i Ljung Chile 100 000 år skriver Hej, min lilla syster kommer in i mitt rum hela tiden Vilket är väldigt jobbigt En gång hade jag varit vaken till två på natten Så jag ville sova länge nästa morgon Men då kom hon in och hoppade på mig Och lekte med mitt hår och så vidare Tills jag gav honom lite av mitt godis Vad ska jag göra PS? Jag har sagt till mamma och pappa Men jag har en lillebror också Så de kan oftast inte hjälpa Åh, nej! Det där låter jobbigt. Ja. Jag förstår vad du känner, gurkan i Ljung Chile. Syskon kan vara irriterande. Ja, så är det. Syskon kan vara irriterande åt båda hållen, liksom. Vad menar du? Alltså, jag och min lässyster bråkade väldigt mycket när vi var barn. Samtidigt som vi var väldigt nära vänner och lekte mycket tillsammans. Både och. Ja. Och jag kunde gå henne på nerverna och hon kunde gå mig på nerverna. Ja, ah, ni var irriterade åt båda håll. Så skulle man kunna säga, ja. Och som syskon så lever man ju väldigt nära varandra. Väldigt stor del av tiden. Då är det lätt att börja gå varandra på nerverna. Verkligen. Det kan ofta vara jobbigt för en kanske känner att en vill vara i fred. Men så får den inte vara det. Som för gurkan i Ljung Precis. Och ibland kan det, som gurkan också skriver, känna som att ens föräldrar inte har möjlighet att hjälpa till. Kanske för att det finns fler syskon att också ta hand om. Just det! Och det kan kännas jobbigt att känna att en inte får hjälp när den behöver det. Verkligen! Men tack för att du hör av dig och berättar om vad som händer, Gurken Jung Chile. Jag tycker det är jättebra att du i alla fall har berättat för dina föräldrar så att de får en chans att hjälpa till. Det är bra att berätta om det som händer! Ja, det är det. Och kanske kan du få hjälp att hitta lösningar på just den här situationen. När den är syskon så lever den väldigt nära varandra och det kan vara viktigt att ibland får vara i fred utan att bli störd. Och det är viktigt att vi respekterar våra syskon och låter dem vara i fred när de vill vara det. Just det! Annars är det lätt att börja bråka. Går det inte att bli vänner sen igen? Jo då, det går. Jag kunde ena minuten vara superarg på min lilla syster eller min storbror. Men nästa minut vara superbra vänner igen och ha det roligt tillsammans. Aha! Ibland blir vi arga på våra syskon. Men sen så kommer vi ihåg att vi ju tycker jättemycket om varandra. Och då kan det gå snabbt att bli vänner igen. Men ibland kan man behöva säga förlåt om man gjort något dumt. Ja, ofta kan båda behöva säga förlåt. För båda kanske har gjort dumma saker mot varandra. Men vad går det att göra om en syskon kommer in och väcker hela tiden och håller? Bye. Hår. Det är ju såklart inte bra om du inte får sova i fred. Så jättebra att du sagt till och berättat för dina föräldrar gurken Jung Ljungkile. Men om det ändå inte hjälper kanske ni kan försöka hitta några lösningar. Kanske går du att fixa på något sätt så att din syster inte kan ta sig in i ditt rum på egen hand på morgonen. Utan att du får sova i fred och sen kan ni leka när du har vaknat. Det vore skönt. Eller att ni på något sätt med hjälp av era föräldrar kan komma överens tillsammans om att det inte är okej okay att väcka varandra så tidigt på morgonen på det sättet. Jag har ett förslag! Okej, okay, du kan lägga en docka i sängen så att din syster tror att du sover där Men så går du och lägger dig och sover i kylskåpet Nej, mm, där sover man riktigt gott alltså Svalt och mjukt och skönt Svalt kan jag hålla med om. Men det är väl inte mjukt att sova i ett kylskåp? Jo, om du till exempel sover på eh, mjukost. Det hörs ju till och med på namnet att det är mjukt. Mjukost! Ja, kanske det. Fast mjukosten kanske ligger i en tub och det låter inte så skönt att sova på. Nej, kanske inte. Men jag älskar i alla fall att sova i kylskåpet och krama gurkaglassen hela natten. Oh, jag blir trött om vad tänker på det. Så underbart. God natt, god. Jag yeah. tror jag går och lägger mig nu. Oh. <slår> Somnar du bara du tänkte på kylskåp, Oskar? Ja, oh. jag riktigt trött nu. Ja, oh, alltså... Det låter ju jättemyslätt sova i ett kylskåp Eller hur? Du måste testa det någon gång Ja, kanske Alltså jag vet att du tycker om det Men jag tror inte jag skulle gilla det Jag vet inte om det är en särskilt användbar idé för gurkan i en heller Men om du är en gurk så passar det perfekt att sova i kylskåpet Ja, fast Gurkan i är ju bara ett smeknamn ah, Men stort tack För ditt inlägg, du kan ju testa Oskars förslag, jag får se Om det är något att ha Vi går vidare, Miriam Sexor skriver Hej, er podd är bäst i test Jag gillar gurkaglass jättemycket Skulle ni kunna prata om Sean Dark, hon är min favorit Hej då, gurkapastej, vad roligt Att höra Miriam Ja, verkligen, tack för att du lyssnar Och tack för ditt fina inlägg, superbra för slag också. Så bra att vi till och med har haft ett avsnitt om Sean Dark. Precis. Nummer 100 172. Woho! Lyssna gärna på det. Sen skriver hockey hockey åtta år. Har ni tagit bort spelen och gurka 100 Hur kommer man in i spelen? Och så är det 1806 frågetecken. Och så gurka plus glass lika med ehm, choklad. Va? Nej! Åh, oh, vilken fail! Det blir Gurka glass. Ja, det var för och oskadd. 10 plus 100 000 lika med 100 000! 10 000, 10 100 000. Nej, 10, 10 000, 100 000, 10. ah, 100 000, 100 000, 100 000, 100 ungefär. Hur kommer man till spelen? Var är spelen? Jättebra frågor. Tack för att ni hör av er. Som jag berättat många gånger är hemsidan under uppdatering. Och det är fortfarande en del saker som krånglar. Tyvärr, tyvärr. Men just spelen är på väg tillbaka. Oh, skönt att höra. Och då kommer ni märka på hemsidan att de finns där. De är lätta att hitta. Kul att ni tycker om att spela dem! Ja, verkligen. Roligt att höra. Men jag ber dem ursäkt igen för att det är så mycket som krånglar. Det är snart på plats igen. Hoppas jag, jag hoppas att allt ska funka. Ja! Yeah, tog. Sen skriver jag gurka och glass. Nio år. Jag är sjuk. Hitta felet. Och så är det massa hjärtan och ett brustet hjärta. Åh nej! Kuja på dig! Hoppas du snart mår bättre igen. Och om du äter lite gurkglass då tillfrisknar du snabbt. Gurkglass. Men då äter ju gurka och glass sig själv. Men <gör>, gör inte det. Det vore en så bra hemskt tanke. Ja, oh, just i det här fallet passar inte riktigt. Agnes Tior skriver i avsnitt 100 286 om Oscars utmaning Happy Place och utseende. Pratar ni som sagt lite om Happy Place efter ungefär 29 minuter. Mitt Happy Place är Naturius. Det är min fantasiplanet. Naturius är som en djungel fast med enorma djur och växter. Har ni några fantasiplaneter? PS, jag vet din Oscar. PPS, ni är bäst. PPPS, hur många gurkos är det? 405 stycken. Oj, oj, oj! En fantasiplanet Fantasiplanet. Det låter häftigt. Jag har två fantasiplaneter, en Gurkaplanet och en Kylskopsplanet. Hur visste du det? Du har nämnt det. Ah, de låter i alla fall fantastiska. Det är mina happy places. Härligt. Ett happy place kan ju vara en plats som liksom en tänker på och föreställer sig för att känna sig glad och lugn. Vad betyder det? Happy place betyder en glad plats. Ah, just det! Och det kan vara skönt att tänka på det ibland. Särskilt om en känner stress och oro. Att man går till sitt happy place och tänker, ah, oh, nu slappnar jag av. Vilken fantasiplanet är ditt happy place, Gabriel? En fotbollsplanet, eller? Ja, <laughs> ah, kanske det. En hel planet med bara fotbollsplaner där alla spelar fotboll med varandra hela dagarna och har kul. Tillsammans. Det är nog lite av mitt happy place faktiskt. Oj, 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 oj. Gå inte upp mot gurkaplaneten, men jag kan ändå förstå att du tycker om det. Okej. Okay. Och på tal om fotboll så skriver Ludvigsson, fem år, snart sex år. Jag vill att ni ska prata mer om VM. Hur många flaggor? Och så är det 96 Spanien och Portugal flaggor. Fotbolls-VM! Ja, det gissar jag. För det börjar ju på söndag. Aha! Och det är ett annorlunda VM. För det första så spelas det på vintern. Det brukar alltid spelas på sommaren. Jag tyckte att det var något som var annorlunda. Ja. Och så spelas det i Qatar, ett land som blev tillägnat VM med hjälp av väldigt utbredd korruption inom fotbollsorganisationen FIFA. Och Qatar får mycket kritik för bristande mänskliga rättigheter och utsatthet för migrantarbetare som jobbar med att bygga VM-arenorna. Vad fruktansvärt! Ja. Det är väldigt hemskt. Och ni är många lyssnare som har skrivit och frågat om VM i Katar. Så när Sverige spelade sina kvalmatcher i våras. Då hade vi ett specialavsnitt om det här mästerskapet. Och det kan ni lyssna på i avsnitt 100 261. Lyssna gärna på det igen för att lära er mer. Det får ni gärna göra. Och jag älskar fotbollsVM. Det är min absoluta favoritturnering. Men det är väldigt svårt att att se fram emot mästerskapet i år- med så många människor som har blivit utsatta på grund av att mästerskapet arrangeras. Ja, jag förstår vad du menar. Samtidigt så tycker jag det är lite dumt att det är spelare och tränare- som hela tiden ska ställas till svars för att mästerskapet nu spelas i Qatar. För det är ju inte deras fel. De vill bara spela fotboll. Att mästerskapet lades i Qatar bestämdes för 12 år sedan- men kritiken har tyvärr kommit alldeles för sent. Är det någons fel?! Först och främst så tycker jag att det är FIFA och de förbund som deltagit i korrupta omröstningar som har gjort fel. Ja, sen finns det nog saker som hade kunnat göras även efter att besluten tagits- men det har dröjt väldigt lång tid innan det väcktes kritik. I vilket fall är det många delar av historien som är väldigt sorgliga- Först och främst för utsatta människor som drabbats och utnyttjats. Och sen för alla fotbollsfans över världen som vill fira en fest med människor i andra länder. Men nu har svårt att fira. Just det! Idrott kan vara en förenad kraft som får människor att heja och fira tillsammans. Och idrott gör att människor från olika länder möts i stora internationella arrangemang. Det tycker jag är fantastiskt. Ja tack! Men idag så finns det också otroligt mycket pengar och makt i idrott. Särskilt inom fotbollen som är den största sporten. Och den makten kan missbrukas och på dåliga sätt och det tycker jag är väldigt hemskt och sorgligt och det förstör för alla de som tror på idrotten som en positiv och enande kraft i våra samhällen jag håller med och det handlar inte bara om fotbolls-VM i Qatar utan många delar av den moderna fotbollen. Där pengar och makt har tagit över och idrottsgemenskap kommer liksom i andra hand. Men om vi bara fokuserar på själva fotbollen så har vi en fråga här från Messi. Sju år, snart åtta år. Kan ni prata om VM? Jag vill gärna höra vilket lag som vinner VM. Jag är här på Brasilien i VM. Hur många brasilianska flaggor? Och så är det hundratusen stycken! Hundratvå stycken! Hundratvå tusen stycken! Uh, ungefär. Men hejar Messi på Brasilien? Ja, det var en spännande kombination. Men jag håller med. Jag har också alltid älskat Brasilien. Det första VM-slutspel som jag verkligen följde var år 2002, när jag var nio år. Då läste jag massa faktaböcker och kollade på många matcher. Och det var faktiskt det senaste världsmästerskapet som Brasilien vann. Med Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo på planen. Sen dess har jag också ofta hejat på Brasilien. Lite i år också. Men de jag främst hejar på är Senegal med Mané i spetsen. Vilka tror du vinner Oh, ingen aning. Brasilien och Argentina är stora favoriter. Kanske med Tyskland som största utmanare, tror jag. Men vi får se hur det går. Kommer vi fortsätta följa VM här i podden? Inte på samma sätt som tidigare mästerskap. Sverige är ju inte heller med så det blir inte riktigt samma fokus av den anledningen. Och det är ett mästerskap där det är svårt att fokusera på bara fotbollen. Men det är något som det pratas mycket om och som ni är många som hör mycket om. Så fortsätt gärna skriv frågor om VM i Katar och skriv vad ni tycker och tänker. Ja tack! Men vårt främsta fokus i december kommer ju bli julkalendern. Woohoo! Och där frågar julläsaren 100 000 eller 10 år. Hur ofta kommer julkalendern ut på podden? Fin, fel och så är det emojis med en som ser annorlunda ut. Det var svårt att hitta faktiskt. Och julkalendern kommer att komma ut varannan dag från 1 december till julafton. Precis som förra året. Och det blir 13 avsnitt för det kommer både 23 och 24 december. Fantastiskt! 13 avsnitt på 24 dagar! Avsnitten kommer publiceras tidigt på morgonen. Så ni kan till och med lyssna innan skolan om ni vill. Woohoo! Och vad ska vi prata om? Det kan ni fortsätta rösta om på vår hemsida. Och Joel Nioår frågar, när berättar ni resultatet i omröstningen om årets julkalender? På måndag! Ja, på måndag! Då ska vi berätta vilket tema som har vunnit omröstningen Eller teman Teman! Ja, vem vet? Vi kommer ju ha lite olika segment i avsnitten Så kanske olika populära delar kommer med Oj, 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 oj. Det blir väldigt spännande Vad gör vi mer på måndag? Jo, gurka och glass Det är lika med gurkaglas Precis, nio år skriver När ska ni prata om djur från Elly? Hej då, som i djurkalendern Ja, precis Julkalendern år 2020 Hur många julkalendrar har vi haft? Fyra stycken idag blir det vårt Fantastiskt eller hur? Och i december kan ni ju även passa på att lyssna på ett avsnitt av de gamla julkländerna varje dag och följa som en julkalender i år igen. Ja, vad fint det är. eller hur? Men vi har ju några avsnitt kvar att göra innan julkalendern börjar och jag tänker att på måndag då kan vi prata lite extra om ett djur igen som Ellie önskar. Åh, la, spännande. Visst är det. Vilket djur? Du och lyssnarna ska få några där så kan ni skriva er gissningar i frågorna och så får ni se på måndag om ni gissade rätt. Perfekt! Jag ska kolla omröstningen om djur här då så vi kan prata om det som har fått flest röster. Vad finns den omröstningen? På första sidan på vår hemsida finns det knappar där det står rösta om länder, rösta om djur och rösta om historiska personer. Aha! Om jag trycker på knappen med omröstning om djur, kommer jag till omröstningen om djur då? Ja, vad smart! Otroligt smart. Det hade varit krångligt om jag kom till omröstningen om länder- när jag tryckte på knappen om djur. Verkligen, det vore inte bra. Genialisk design- Ja, alltså att skriva namn på knapp. Ja, det är fortfarande en väldigt grundläggande design-Oskar. Men visst, rösta gärna på djur, länder och historiska personer där på hemsidan. Vilket djur leder omröstningen då? Jag ska kolla här. Oj, oj, oj. Vad, 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 vad är det för något? Det här blir ett spännande tema. Ett av mina favoritdjur. Har du lika många favoritdjur som jag har, eller? Ja, minst. Det här är ett vattenlevande däggdjur, okej? Okay? Det är faktiskt en familj av däggdjur med nästan 40 olika arter som lever i alla väg. Häftigt! De kan simma väldigt snabbt upp till 55 km i timmen och vissa arter hoppar upp i vattnet och gör akrobatiska rörelser Wow! Och de har en fena på ryggen hmm. Vilket djur tror du det är, Oskar? Eh. Tänka lite... Där. Elefanter! Va? Simmar de snabbt i vattnet och hoppar upp och gör akrobatiska rörelser? Nej, men det är däggdjur! Ja, du fick en ledtråd rätt i alla fall Ändå en bra gissning Bättre att gissa på en fågel Ja, absolut, det var jättebra gissat Och ni lyssnare kan skriva era gissningar i fråglådan Så får ni se på måndag Höra! Vad menar du? Inte se, en podd Gabriel Så lyssnarna får höra på måndag Ja, ah, jo, sant, det är därför de kallas för lyssnare Just det, och nu ska ni få höra på skämt en djurkluring till dig, Gabriel! Okej, okay. Gromit Otto skriver, skämt! Vilken insekt är det mest synd om? Hmm... Det där jag igen. Det är väldigt synd om dem. Alltså, kan det vara... Skalbaggar? Nej, tak! Hej. Skulle det då kunna vara... Nej, jag kommer inte på något. Myr, stackarna! Ja, Stackars av de stackarna. Vad är det för slags myror egentligen? Myrstacken är myrornas hem. Ja, ah, den är högen de klättrar runt på. Ja, det kan se ut som bara en hög av barr. Men egentligen är det ett väldigt invecklat bygge som myrorna bor i. Va? Myrstackar är otroligt häftiga. De gör så att myrorna kan kontrollera temperatur och klimat, till exempel. Hur då? För myrorna flyttar ägg, larver och puppor till den del av stacken som passar dem just då, där det är lagom temperatur. Aha! Myrstacken är också vattentät och byggd för att lagra värme och består även av en stor del under jorden. Wow! Antagligen kan myrstackar bli flera hundra år gamla. What?! Och flera myrstackar kan höra ihop och ingå i samma myrkoloni. Vad häftigt. Verkligen. Så, det är inte så synd om myrstackarna. De verkar snarare supercoola och skillade. Ja, men det är fortfarande en bra ordvits. Ja, tack! Och sen skriver Gurka inte bra. <gör> Gurka är bäst. Jag håller med! 1 plus 1 lika med 100 000! Det var rätt. Yeah! Kan ni ha någon ny dagens i julkalendern? Bra förslag! Ja, det var en rolig idé. Att vi kan ha en återkommande del i varje avsnitt där vi berättar någon ny spännande fakta. Eller skämt, eller gåtor, eller något. Just det. Vi ska hitta på något passande utifrån temat. Gärna ja, något lite tokigt, roligt, intressant och spännande på samma gång. Eh, visst, bra förslag, Oskar. Sen står det PS. Skämt! Vilken båt fraktar textilier? Hmm... Klurigåta. Textilier. Ja, typ tyg. Ja, det här tror jag att du kan lista ut, Oskar. Tygbåt? Nej, tygflotte? Nej, byt plats på orden. Ett flott tyg? Nej, men tyg kommer sist. Långsamt tyg, så det kommer sist? Nej, jag menar inte att det är långsamt. Vad är rätt svar då? Rätt svar är fartyg. Aha Fartyg låt som en båt som fraktar textilier Verkligen, väldigt kul faktiskt Tygen far i ett fartyg Precis, ett fartyg Det står även Ni är bäst Och så är det två gurkor och en isbit Isgurka! Just det Sen har vi flera skämt här från Alexander 10 år Vad är hundens favoriträtt? Hmm, hunden Ja, hundratusen gurkor Ja, det är en bra gissning men det är tyvärr fel Det låter som att den tycker om hundratusen gurkor Absolut, antalet passar hund i alla fall Men jag tror ingen hund har gurkor som favoriträtt Nähe. Tänk på hur hunden låter Hur hm. låter en hund? Det kanske låter Psh, Låter hundar så? Ja, de sover eh, i kylskapet. Eh, jag vet inte om hundar sover i kylskapet Och de snackar inte riktigt på det sätt det är Bra gissning men tyvärr fel Okej, okay, jag kommer inte på då Alexander skriver att hundar tycker ju om wofflor med grädde och sylt. Wofflor! Yeah! Wofflor! Voff, voff, det låter som något hunden gillar att äta. Ja tack och grädde! Hunden morrar när den ska säga det. Precis! Och här är en till djurgåta från Alexander. Vad kallas en rolig ko? Åh, jag älskar kor. Ett av dina favoritdjur. Ja, tack. Så vad kallas den roliga kon? Mm, rolig skratt. Musik. Nej, Det måste vara komiker. Ja, helt rätt ska. Bästa kolossalt roliga komiken. Det låter som. Men vad äter kor helst till fika? Uh, kolossalt mycket gurkkor. Det var en bra gissning, men tyvärr fel Okej då Mumsiga gurkor Också ett bra förslag Men Alexander skriver Muffins Aha! Det låter som kor gillar Muffins Eller hur? Kanske kolossalt Mumsiga Muffins med smak av gurkor det låter som deras favoriträtt Ja, tack! Och på tal om tokiga djur Kommer här den hoppfulla shangron Kan vi inte ta Velociraptor? Jo, men den är också tokig En riktig komiker Den kan vi kalla den En, två, tre Och oh. det var en gång en Velociraptor Som hade mycket hopp Hon hoppade så hoppade Tills benen de sa stopp Då satte hon sig ner Och lyssnade på hiphop men hennes pappa gillar hoppra Så de lyssnar ej i hopp Hoppsan, sa pappa, vad tiden har gått Du måste skynda dig, du ska tävla i landhop. För Förhoppningsvis du hinner om du hoppar riktigt fort Annars hoppa på tåget och åk med det dit bort Dam, 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 Kom inte till tredje versen nu, Oskar Nej, vi hoppar över den Jaha, nu kör vi stället! Med hip hopp i lurarna, hon hoppar full av hopp. Hon hoppades på guld, när det plötsligt det sa stopp! En gren in i ögat, väldigt snabbt hade fått. Hoppsan sa, det kommer gå bra, sa de i ambulansen. På sjukhuset, hon fick besöka en hopptiker. Hopptikern sa att de behöver göra en operation. Förhoppningsvis vi klarar att ditt öga sy i hopp. Din syn blir bra, sa hoppdicken. Hon hade mycket hopp. Och hoppdicken klarar väl operationsförloppet. Och vi kan lära oss att vi aldrig ska förlora hoppet. Med den påminnelsen om att det finns hopp så ska vi avsluta för idag, Oscar. Oh! Kom ihåg att rösta i omröstningen om årets julkalender Och skriv era gissningar om måndagens djur Det blir ett otroligt spännande avsnitt på måndag Visst blir det Både resultat i omröstning och nya djur Oj, 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 mycket att ta upp Kanske några frågor också Ja, tack! Innan vi avslutar ska vi dock skicka en hälsning Okej? Okay? Ella Elvor skriver Jag fyller elva den 19 november Wow! Stort grattis på 11-årsdagen Ella, hoppas den blir bäst I test och du får äta en Super super mega stor Gurkaglass -tårta. Eller något annat gott Ja ah, kanske finns något annat gott också som du tycker om Men jag tycker att det bästa alternativet är en superduper megastor gurkula storta Kanske tycker Ella det också Kanske det Vi hoppas i alla fall du får världens bästa födelsedag Och du får känna dig älskad och omtyckt För det är du Ja tack Ha det bäst i test Det önskar vi dig och alla älskade lyssnare Ha en riktigt fin helg så hörs vi igen på måndag Näst sista måndagsavsnittet Innan julkalender Oj, 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 oj. Vad snabb tiden går och vad spännande det kommer att bli. Jag kan inte vänta. Inte jag heller. Men december närmar sig. Nej. Va? Jo, det Nej, månaden heter inte december. Aha. Månaden som jag ännu inte vet namnet på närmar sig. Precis. Tack och hej! Gurkappastej! Hej då!